0: une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, une géographie de l'orthodoxie roumaine en France. Tel est le titre de notre émission d'aujourd'hui, inspirée de la thèse de doctorat soutenue en 2022 à l'Université d'Angers par Jean-Michel Lemonnier, qui est fonctionnaire et qui est aujourd'hui avec nous pour parler de ce travail très riche et particulièrement intéressant. Jean-Michel Lemonnier, bonjour. Bonjour. Avant de parler du sujet de votre thèse de doctorat, parlons des raisons qui vous ont poussé à choisir ce sujet.
1: Alors, avant tout, je dirais que c'est la passion qui est le meilleur moteur pour la recherche donc, euh, nécessairement, il y a un fort intérêt pour l'orthodoxie chrétienne qui m'a conduit à faire cette thèse. Euh, J'ajouterais qu'il y a des éléments de mon parcours personnel euh, que je dois ici un peu, euh, un peu développer pour bien comprendre pourquoi j'ai fait cette thèse. C'est-à-dire que euh, ma découverte de l'orthodoxie chrétienne faite, et roumaine s'est faite en même temps que la découverte de la Roumanie en 2006. À cette époque-là, j'ai rencontré ma femme. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire pas mal d'ouvrages sur le sujet, sur la théologie, sur l'histoire de la Roumanie. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages sur la théologie également. Euh, en 2009, euh, je suis chrismé dans une église euh, orthodoxe en Roumanie. Donc, je, suis, je me convertis à l'orthodoxie chrétienne et je me marie dans la foulée, euh, en Roumanie toujours. Euh, donc, je continue mes lectures en approfondissement de la connaissance de la Roumanie et du christianisme orthodoxe. Et donc, il y a un autre élément déterminant pour cette thèse, c'est l'ouverture d'une paroisse orthodoxe roumaine en 2014 à Rennes. C'est à ce moment-là que germe véritablement l'idée de faire une thèse qui va conjuguer à la fois mon intérêt pour l'orthodoxie et ma formation initiale de géographe. C'est d'ailleurs dans cette église que je ferai baptiser mon enfant, donc en 2015. Donc, le temps de trouver un directeur de thèse. Je commence mon projet doctoral en 2016, à l'automne 2016, et euh, je soutiens ces thèses en mars 2022.
0: Voilà, donc le titre complet de la thèse qu'on peut trouver sur Internet et qui est très intéressante. Une géographie de l'orthodoxie roumaine en France, deux points, un réseau d'acteurs producteurs d'espaces sociaux-religieux. C'est une thèse en géographie, comme vous avez dit. Alors... Euh... Pourquoi faire une thèse quand même sur le sujet Vous avez dit que vous avez des, des liens personnels avec euh, maintenant il a, enfin, qui vous lie à l'orthodoxie et de tradition roumaine, mais pourquoi quand même faire une thèse et qu'est-ce qui est qu y a de particulier dans cette orthodoxie roumaine en France
1: Alors faire une thèse, il y a l'enjeu intellectuel. Avant tout, j'avais pas de, de projet de carrière. Il y avait avant tout cette, cette envie du défi intellectuel de faire une thèse sur un sujet qui m'intéressait. Et euh, le doctorat euh, étant titulaire à l'époque d'un Master 2, donc le doctorat me permettait euh, euh, vraiment d'entrer dans une recherche, euh, quelque chose de vraiment de très précis, de très pointu sur un sujet qui me passionnait de plus en plus. Donc pour moi, ça me c'était assez évident de faire un, de faire un doctorat. Euh, le contexte particulier, euh, c'est euh, il y a une forte immigration roumaine en France depuis euh, depuis le début des années 2000. Alors Il y en a toujours eu un peu, mais alors ces flux migratoires ont fortement augmenté donc dans les années 2000 et 2010. Euh, donc là, il y avait vraiment un contexte très intéressant. Alors, qui dit euh, forte euh, immigration venant d'un pays en euh, majorité orthodoxe 86% des Roumains sont orthodoxes. Dit forcément, euh, en tout cas c'était une intuition, euh, euh, un nombre croissant euh, de paroisses ou de, de lieux de culte, en tout cas, que ce soit des
0: paroisses des monastères, des lieux de culte orthodoxes roumains. Donc j'imagine que quand vous êtes parti pour faire ce travail, qui est considérable quand on le voit tout près, vous vous êtes confronté à une multitude d'informations et surtout une organisation très, qui a dû paraître complexe. Hein. Alors, je voudrais quelques mots sur l'organisation, déjà, de votre travail, de votre thèse. Bon, on n'est pas dans un jury universitaire ici, mais on est quand même devant un phénomène, je dirais, religieux bien sûr, mais social aussi, qui est très important.
1: L'orthodoxie roumaine euh, alors c'est sans, 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 sans mettre de côté les autres juridictions les autres types d'orthodoxie qui existent en France hein, il en existe des Russes, des Grecs des, des Serbes, etc il euh, y a, je pense que, que, que cette orthodoxie roumaine marque un renouveau de l'orthodoxie en France et euh, du fait de, du, de, tout simplement du nombre d'orthodoxes présents sur le territoire français euh, d'ailleurs c'est pas forcément le territoire français si je peux faire une petite parenthèse, c'est pas forcément le territoire français qui est choisi comme territoire d'accueil en priorité par ces Roumains il y en a beaucoup plus en Italie. Euh, il y en a 1,1 million, par exemple. Euh, il y en a beaucoup plus également en, en Espagne. Je crois qu'il y en a à peu près 600 000, ou encore en Allemagne. Voilà. Donc il y avait quelque chose de, de très intéressant de ce côté-là. Euh, effectivement, ce, on est face quand on commence à rentrer dans cette, dans ce monde de, qui est particulier quand même de l'orthodoxie, qui est un monde très discret, un peu prosélite, On est confronté effectivement à des, des façons de faire, à, à des réseaux particuliers. Et donc, euh, il faut vraiment essayer, euh, je dirais, de rentrer dans ces gros religieux-là. Alors moi, je suis converti à l'orthodoxie, donc ça a un peu facilité mon entrée dans ces paroisses et communautés. Mais euh, tout de même, il y a un, une certaine réticence quand même à accueillir les nouveaux venus dans certaines paroisses. Alors c'est lié au fait que certaines paroisses sont assez récentes aussi, donc peut-être... Euh, euh, on a plutôt tendance à rester entre soi alors c'est pas c'est pas une critique c'est juste un constat voilà donc il y a tout tout ça à appréhender pour pouvoir mener à bien euh, cette, euh, cette une recherche sur l'orthodoxie roumaine euh, voilà en particulier
0: alors, comment avez-vous procédé
1: Alors, tout d'abord, j'ai fait pas mal d'observations directes dans ces paroisses, donc des observations in situ, euh, pas mal d'entretiens avec les acteurs hein, qui composent cette communauté roumaine, cette communauté récente, cette communauté, on va dire, en, en formation. Je dois avoir à peu près effectué une cinquantaine d'entretiens et 45 ont été à peu près retenus euh, pour, pour finaliser cette thèse. Donc, j'ai n'ai euh, pas étudié évidemment chaque paroisse en France, mais je me suis concentré sur deux grands ensembles régionaux, c'est-à-dire l'île de France et en particulier la Seine-Saint-Denis et euh, la région ouest. Alors la région ouest que j'ai définie hein, comme étant la Bretagne et les pays de la Loire. Euh, on a deux contextes fortement différents, donc euh, en Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis, on a beaucoup euh, d'immigrés roumains, euh, une forte densité urbaine, une forte immigration non seulement roumaine, mais aussi euh, moldave et euh, d'autres nationalités. Et... Euh, donc, c'est un, un contexte assez particulier, mais qui est assez commun, je crois, en sociologie ou en géographie, c'est-à-dire l'étude du fait religieux dans des aires métropolitaines assez importantes. Euh, et le deuxième terrain est plutôt un terrain composé de villes moyennes, dans l'ouest de la France, donc, et d'espaces ruraux. Euh, avec une particularité dans l'ouest de la France, c'est que euh, je suis focalisé sur euh, un réseau de paroisses, enfin un ensemble de paroisses et de missions qui sont à l'initiative d'un même prêtre. C'est le même prêtre fondateur qui est à l'origine de, de aujourd'hui à peu près environ 10 paroisses et missions mais qui s'étendent alors non seulement en Bretagne, dans les pays de la Loire, mais aussi en, en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. Quand j'ai commencé ma thèse, il devait y avoir 3 ou 4 églises ouvertes euh, voilà, dans l'ouest de la France par ce même prêtre. Aujourd'hui, donc on a vu, j'ai vu que c'est enfin, à la fin de cette thèse déjà, on voyait que cette organisation en réseau de, de paroisses avait considérablement évolué.
0: J'ai une question qui est quand même générale, mais très importante, et vous la soulignez vous-même au tout début de votre travail. Je vous cite, c'est le début de votre introduction. Malgré plus de deux siècles de présence dans l'espace français métropolitain, le christianisme orthodoxe n'a que très peu retenu l'attention des chercheurs en sciences sociales. Pourquoi, à votre avis
1: je pense qu'il y a un contexte français qui est très particulier. Il y a un rapport à la religion qui est très problématique, je pense, dans les sciences sociales. Euh, voilà. Et ensuite, euh, il est vrai que l'orthodoxie euh, chrétienne est une religion, de confession marginale en France, oui, et je pense qu'elle n'a pas réussi à se rendre visible pour susciter peut-être l'intérêt des chercheurs, mais c'est aussi le, le rôle des chercheurs en sciences sociales, justement, d'aller voir ce qui n'est pas visible pour hein, mettre les choses en évidence.
0: Donc. Nous allons maintenant faire notre pause de prière et de musique avec un extrait de la liturgie orthodoxe de Noël. C'est chanté en roumain par le groupe vocal du protopsalt Nectar. à notre conversation avec Jean-Michel Lemonnier, auteur d'une thèse sur la géographie de l'orthodoxie roumaine en France. Et après cet extrait donc, de la liturgie de Noël euh, en Roumain par le groupe vocal du Protopsal psalte on revient donc à notre orthodoxie de tradition roumaine installée en France et à votre travail universitaire. Euh, c'est peut-être trop long pour vous demander comment vous avez organisé votre thèse, mais comme j'ai dit tout à l'heure, elle est consultable sur Internet et c'est une très grande qualité. Peut-être il faut reprendre en quelques mots, si c'est possible, et c'est pas facile, l'implantation des Roumains en France.
1: Effectivement, cette histoire est assez longue et assez complexe, surtout. Alors, je dirais, pour commencer, que les, les, la première communauté roumaine qui s'implante en France c'est parisienne. Il s'agit essentiellement d'étudiants des classes plutôt aisées de la, de la Roumanie de l'époque, donc de la société roumaine de l'époque, donc des bourgeois, et puis des faux-enfants de bourgeois et de l'aristocratie, des boyards. Alors ces migrations aussi sont liées aux événements euh, en, en Roumanie et dans le sud-est européen, c'est l'époque de l'émancipation de la Roumanie vis-à-vis -vis des empires voisins, de l'empire russe, de l'empire austro-hongrois, de l'empire ottoman. C'est aussi le moment de la création de l'État roumain moderne en 1859, avec l'union de la Valakie et la Moldavie. Euh, voilà. Donc, il y a quand même un contexte particulier. Alors, sur le plan religieux, c'est en 1864 que l'église orthodoxe roumaine euh, proclame son autocéphalie. En 1885, euh, c'est le patriarcat de Constantinople qui va lui accorder le tomos d'autocéphalie. Et en 1925, euh, donc, cette église sera élevée au rang de patriarcat. Alors, pour revenir, mais c'est un contexte qui est quand même important, un contexte historique important sur lequel il fallait alors La première communauté roumaine s'installe dans l'église rue Jean Racine à Paris, puis assez vite dans l'église rue Jean de Beauvais dans le 7 e arrondissement parisien, donc dans le quartier latin, à proximité du collège de France et de la Sorbonne. Donc c'est en 1882 que cette chapelle qui date du 14e siècle est achetée par l'État roumain. Elle est consacrée en 1892. Donc c'est vraiment le, cette histoire des premières communautés roumaines, de la première communauté roumaine en France et de, des débuts de, de l'église roumaine moderne et de l'État roumain moderne sont vraiment liés.
0: Je précise Alors. que la rue de Jean de Beauvais est une petite rue perpendiculaire à la rue des écoles. Hein. Oui. C'est pratiquement juste euh, en face pratiquement du Collège de France et c'est dans le cinquième arrondissement. Alors,
1: on peut passer directement aux années 20 euh, qui sont marquées sur le plan de la politique roumaine par le traité de Versailles et par le traité de Saint-Germain et le traité de, de Trianon en 1910. 1920, euh, qui est l'époque où euh, la Roumanie atteint son expansion territoriale la plus, la plus importante. Après la, la Seconde Guerre mondiale, donc, il y a les communistes qui arrivent au pouvoir, évidemment, donc en 1945-1947, et il y a 800 000 Roumains qui quittent leur pays. Tous ces 800 000 Roumains ne vont pas venir tous s'installer en France, mais une partie quand même. Et en 1949, euh, va naître une communauté dissidente, une communauté roumaine orthodoxe dissidente, qui va s'opposer au patriarcat de Bucarest, donc qui ne reconnaît plus la légitimité du patriarcat de Bucarest, car celui-ci est considéré, et c'est la réalité, lié au pouvoir communiste. Euh, en 1954, cette communauté roumaine va passer sous euh, la juridiction de l'église russe hors frontières. Et on peut dire que durant ces années d'après-guerre jusqu'à la fin la... du communisme, en 89. Euh, C'est euh, cette l'histoire de la communauté roumaine essentiellement parisienne. Hein. Il y a très peu d'implantations ailleurs, en France. est euh, très marquée par euh, les conflits entre la communauté parisienne et euh, le pouvoir communiste euh, de Chahoussescou, notamment. Euh, en 1972, d'ailleurs, euh, le, le patriarcat Bulcarès va essayer de créer une, euh, une communauté, euh, un diocèse, un diocèse parallèle, en tout cas, à la communauté de la rue euh, Jean de Beauvais. Alors on peut passer aux années 90, qui est également une période de crise. On aurait pu croire que ces, ces roumains seraient revenus directement dans le patriarcat de Bucarest, mais en réalité beaucoup de roumains orthodoxes de Paris donc considèrent que rien n'a changé en Roumanie, donc ils vont rester encore ben, encore indépendants et rattachés à l'Église russe hors frontières. Cependant, ces années 90 sont aussi les années où vont où va être refonder ce diocèse roumain, donc il y a une histoire mouvementée, hein, comme je l'ai rappelé succinctement, et c'est à ce moment-là qu'on va refonder donc un archevêché euh, en Europe occidentale. En 2001, un peu plus tard, donc c'est la création de la Moréum, la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, qui existe toujours, avec à sa tête Monseigneur Joseph, donc évêque métropolite. Et dont le siège est à Paris. Et dont le siège est à Paris. Euh, voilà, et... En 2009, c'est le retour définitif de la communauté roumaine française, puisque les paroisses, ont essaimé, les roumains ont essaimé un peu dans toute la France. C'est le retour donc de ces roumains dans le patriarcat de, de, de Bucarest.
0: Et la réalité d'aujourd'hui Alors, On voit des paroisses roumaines qui naissent un peu partout, ou qui sont nées oui. récemment, et leur nombre est considérable. Comme vous avez dit, en Espagne, en Italie, c'est ouais. encore plus... Mmh plus impressionnant. Alors, quelle est la réalité d'aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, euh, l'orthodoxie roumaine en France, c'est 117 paroisses. Euh, on constate un doublement du nombre de paroisses depuis 2010. Hein. On était à 60 paroisses en 2010, on est passé à 117 en 2021, selon les chiffres de l'Assemblée des évêques Orthodoxes de France. Donc, c'est considérable. Euh, environ trois quarts, 70%, on va dire, 75% des euh, paroisses orthodoxes qui sont créées en France relèvent de la juridiction roumaine, donc du patriarcat roumain. Donc c'est assez considérable. Alors si on change d'échelle, si on passe de l'espace français à l'Europe occidentale, donc, euh, qui inclut un certain nombre de pays, notamment l'Italie et l'Espagne, en Italie on a 1,1 million de fidèles, et avec euh, plus de 200 paroisses aujourd'hui, hein. donc c'est assez considérable. Euh, en Espagne aussi, donc on a beaucoup de, euh, beaucoup de paroisses. Euh, et donc cette Moréum, je dirais sur un, un mot sur l'organisation, elle est organisée en trois grandes éparchies. L'archevêché d'Europe occidentale, qui inclut la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg également. Vous avez également une deuxième éparchie qui est l'évêché d'Italie et enfin une troisième éparchie qui est l'évêché d'Espagne et du Portugal. Ensuite, vous avez les doyennés nationaux, les douaniers régionaux et enfin au niveau local, évidemment, les paroisses, les monastères.
0: C'est ça, il y a donc plusieurs points en France et en dehors de France, puisque cette métropole, qui a son siège à Paris, est responsable également de plusieurs paroisses qui se trouvent en dehors de France. Hein. Il y a des évêques même, en Italie, en Espagne, hein, des évêques vicaires. Non, c'est des évêques, je Évêque, crois, même hein. diocésains, oui, oui. ça, mais, mais qui dépendent du métropolite qui a son siège oui. à, à Paris. Alors, est-ce qu'il y a aussi une participation, je dirais, francophone directement Parce que évidemment, il y a des paroisses qui pratiquent les deux langues, hein.
1: Alors, effectivement, ça, c'est dû à l'apport des paroisses de Lécof. Alors, ça remonte quand même à la période communiste en, dans les années 70. L'Église catholique de France, orthodoxe de France, est intégrée, qui est une église non canonique, donc reconnue par la communion orthodoxe, sert à créer un deuxième diocèse concurrent de la communauté dissidente de Paris. Donc, depuis lors, euh, on a donc des paroisses francophones dans le, la juridiction roumaine en France. Et donc, vous avez effectivement des paroisses francophones ou bilingues, euh, bilingues. Alors, c'est peut-être pas les plus fréquentes, mais elles existent. Néanmoins, je dirais qu'il y a quand même une différence entre les anciennes paroisses, donc les paroisses qui ont été créées dans les années 70-80, 90 et les paroisses récentes qui euh, privilégient plutôt le monolinguisme et euh, la diviniturgie en, en roumain. Hein, ou euh, voilà. Que ce soit des Roumains ou des Moldaves, d'ailleurs. Il faut préciser que les Moldaves, également, relèvent de l'église orthodoxe roumaine. Il y a un conflit géopolitique, d'ailleurs, sur la Moldavie entre la Roumanie
0: et la, et la Russie, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Pour terminer, euh, juste un mot sur l'avenir de l'orthodoxie roumaine. Je pense qu'elle est liée déjà euh, aux
1: flux migratoires. Est-ce que ces flux migratoires vont persister euh, Ils sont très importants, donc est-ce qu'ils vont persister Il y a déjà ça. Est-ce que les enfants de ces roumains qui s'installent euh, en France vont vouloir perpétuer cette activité missionnaire de leurs parents Et puis euh, euh, je dirais également euh, est-ce que ces Roumains, notamment l'immigration la plus récente voudra peut-être s'ouvrir un peu plus aux Français, notamment aux Français convertis, pour faire de cette orthodoxie en France une orthodoxie roumaine de France
0: C'est le temps qui répondra à ça, mais voilà. sans doute il y aura une intégration de plus en plus forte. Ça a toujours été le cas avec toutes les communautés arrivées de l'étranger. Jean-Michel Lemonnier, je vous remercie beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre thèse, une géographie de l'orthodoxie roumaine en France, un réseau d'acteurs producteurs d'espaces sociaux religieux, thèse soutenue à l'Université d'Angers et faite sous la direction d'Emmanuel Biotto. Ainsi prend fin en Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques Orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation, Félix Levachet. Prise de son, Ludovic Auger. Vous pouvez réécouter télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Sollahel le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.